0: Hola a todos, bienvenidos al día número 10 de cuarentena o al episodio número 99 de Tecnocracia. Aquí Daniel de
1: Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno,
0: aunque estamos todos encerrados por la cuarentena, por el coronavirus, las compañías de tecnología han seguido haciendo anuncios. Y en este episodio vamos a tratar de cubrir estos anuncios. Y yo quería empezar por los que son menos profundos y es... Apple ha anunciado su, su evento de desarrolladores, el WWDC... Esta vez, la única, la única información que tenemos es que va a ser en junio y va a ser online. No tenemos más información todavía. Y en comparación, Google ha cancelado su evento de desarrolladores, el Google I.O., que usualmente eh, se llevaba a cabo en, en mayo. Entonces, ese, ese es lo primero. Eh, lo, lo, hay alguna gente que dice que digamos, esta, este evento de, de Apple, que vaya a ser online, hay gente que está emocionada porque el WWDC tenía un, tenía un número de, de participantes limitados en años anteriores y siempre era como que es una lotería para poder ir esta es todo el mundo va a poder va a poder va a poder atender y toca ver qué tan útil es o cómo, cómo, cómo la van a hacer
1: sí aquí eh, por lo menos a, a Apple ha, ha decidido continuar continuar con el WWDC y, y yo creo que esto puede ser como un precedente también no el, el, este nuevo sistema esta nueva organización de, de esta conferencia. Y quién sabe si, si, des, si esta, esta nueva experiencia pues sirva para luego en un futuro, ¿no? Eh, eh, cambiar la, la manera en, en la que se hacen estas conferencias. Puede que, que, que esto también sea dentro de lo malo, pues también sirva como, como una, una nueva manera, ¿no? Sí. Y otra parte como que interesante, así como que
0: preanuncios, no algo completo es que Microsoft anunció que va a tener un evento el 30 de marzo y, no, y para este evento nos dio un teaser como mostrando un rediseño en la parte en la interfaz gráfica de, eh, de Windows. Entonces, sí, acá eso, eso fue un mini teaser, no, 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 no hay mucha información, pero el 30 de marzo van a tener un evento y se espera que haya anuncios. Puede que sea la siguiente
1: versión de, de Windows 10. Sí, a mí me pareció bastante interesante esta noticia. Eh... Hemos visto ya eh, si utilizas Windows 10, pues en, en las últimas semanas han habido algunas actualizaciones que han cambiado los iconos de, de las aplicaciones como la de mail, la de calendario, que vienen incluidas en Windows 10, a nuevo, a los nuevos diseños de iconos. Y, y, yo creo que, bueno, esto pues es el es el principio de, de un plano, ¿no? de un rediseño. Que, que tal vez también pues eh, tenga que ver con, con, el, con también la salida de más adelante del Windows eh, Windows 10X. Y, y bueno, el, este este pequeño teaser pues se ve ahí un cambio de de los de lo que es el, el, el menú de inicio, el Start Menu, y se ve bastante interesante. La verdad es que Windows 10 pues eh, yo creo que... que Ahí sí que es Microsoft acertó completamente en, el, en el, un sistema operativo que, que todavía hace, hace ya años que ha salido, pero todavía se, es, está muy vigente, ¿no? El diseño, la interfaz de usuario, pues es bastante... es, es aún Siendo moderna, pues es eh, todavía no, no se queda desfasado, ¿no? Pero vamos a ver qué, qué nos presentan, pero eh, algo... Hago un poquito más eh, hacia el futuro, ¿no? Y se ve bastante interesante.
0: Sí, y, y además de, de parte de software, también hemos visto anuncios de hardware esta semana. Y creo que uno de los más llamativos por fuera del mundo de Apple ha sido el anuncio de, de Nokia que lanzó tres celulares nuevos. De todos esos, creo que el que más me, el, el, el que más me atrae es el 8.3, ¿es? ¿eh? El 8.3. 8 que es como que un celular más de high-end de Nokia, y aunque no tiene el mejor procesador de todos, su diferenciador es que tiene, va a tener un modem 5G que, que, que se puede conectar como que a todas las bandas de 5G que hay, que, o tecnología de 5G que hay en el mundo. Es decir, que si uno está con ese celular, puedes hacer roaming en cualquier parte del mundo y tener 5G. Creo que ese es su, su gran diferenciador.
1: Sí, aquí eh, Nokia no ha ido a por el, el Qualcomm 865, que es lo que más, eh, lo que es casi todos los, los, eh, los eh, altos de gama o la, los, los top de gama llevan, sino que han ido a por un Snapdragon 765G, que aún, aún no siendo como el 865, pues eh, también maneja todas las bandas 5G y. Y está bastante bien. Yo creo que aquí eh, este Nokia pues eh, está intentando llevar el 5G a, a un no a un sector tan uh, o, o como a una gama tan alta, sino como a una gama más intermedia.
0: Sí, y acá este celular puede venir, bueno, tiene 6 GB de RAM o 8 GB de RAM, 64, eh, 64 GB de, de disco duro ciento, o 128. Entonces es como, una, es como un celular no tan high-end como, como otros, pero su gran diferenciador es como lo de la parte de, de su, su modem 5G. Tal vez, tal vez es como, más como un proof of concept. Lo veo yo como... Porque no, lo veo medio confundido en sus características. Y dicen que pues, la cámara también ha sido rediseñada y se espera que sea mejor. Eso sí, como que yo he visto que un gran problema de todas estas compañías siempre dicen tenemos la cámara SIZE o, o lente Sony o el sensor o hemos trabajado con Leica y etcétera y al final como se quedan cortos con la parte de, de, de procesamiento del en software entonces estas cámaras nunca le llegan a,
1: nunca llegan a, a competir a, la, a las del Apple y a las de Google si sí, aquí Nokia ha optado por, por una, una cámara gran angular, luego la, la cámara la tele, tele objetivo, o la, o digamos la normal, y luego una, una cámara macro. Y, y la otra cosa también que, que quería mencionar es que, el, por ejemplo, el lector de huellas, pues que hoy en día ya muchas, eh, digamos, hasta lo tienen integrado en la pantalla, pues en este caso tiene todavía el lector de huellas integrado en el, en el botón de encendido, que tampoco es que es un poco todavía bueno, no es, no es de, de lo mejor, ¿no?
0: Sí, pero por eso me queda como que siento que un controlador un poco confundido y lo veo más como un, un proof of concept para la parte de 5G, y no sé si tengas algo que mencionar del, del 5.3 o del
1: 1.3 No, simplemente el, estos dos ya, ya no tienen no tienen en el 5G y y el 1.3 pues eh, tiene esta versión de llamada Android Go, que es esta versión recortada, digamos, de Android. Pero claro, a un precio, el, el 1.3, pues vas a ir a un precio de por debajo de los 100 euros. Creo que 90 y algo euros. Bastante barato.
0: Sí, y los diseños como que acá... Creo que para el diferenciador de, de estos consoladores antiguos de Nokia es que han, han modernizado su diseño un poquito más... Tiene un, eh, un notch pequeño para la cámara, así como... No tan pequeño como, que el, de, como que el de Samsung, pero tiene un notch pequeño para la cámara. Y el mentón del celular sí dice un poco grande, pero además de eso han optado por un diseño más... De una pantalla que cubra más parte de la, de la, de la parte frontal. Se ven bonitos los diseños y especialmente sabiendo que es un celular budget. A mí usualmente el que más me atrae de todos los, esos Nokia por su, por su precio siempre ha sido el, el, el 6. Pero el 6 todavía no han, pues no han anunciado la versión 3 de este, de este 6. Pero bueno, saltamos a, a, a la parte gruesa del anuncio. No sé por dónde empezar ni siquiera. <ríe> bueno... Arranque, voy a arrancar por resumir, como que Apple ha hecho varios anuncios, fueron hecho, anuncios hechos eh, de forma en un, en un documento de, de relaciones públicas, como que un anuncio así suave, y esto pues de, esto es, después de este, este anuncio lo leen las, las, las páginas de noticias y esto así es como que se, se termina expandiendo el, el mensaje, y el, el, el resumen en la parte de Mac, bueno ya está en la parte de iPad, es, han doblado... Eh, han doblado la capacidad de, de almacenamiento. Como si antes venía uno con 128 estándar, ahora viene con 256. O si venía con 164, cuatro viene con 128 estándar. Eso es como, y eso lo han hecho a través de toda la línea. El Mac Mini, como que el Mac Mini simplemente fue esta actualización. Como que básicamente por el mismo precio que estabas pagando antes, vas a tener ahorita el doble de, de, de almacenamiento. esa fue ese anuncio. Entonces, no sé, ¿vos por qué querés empezar? ¿Por
1: el iPad o el MacBook Air? Eh, yo, empecemos por el MacBook Air, dejemos... Yo creo que el iPad ahí hay un poco más que comentar. Listo.
0: El MacBook Air, como que este fue... No sé, eso me tiene a mí emocionado, porque yo desde el 2016 no, no había podido recomendar un, un laptop de Mac, de Apple. Y esto viene a, a partir de que... En el 2016, Apple implementó su tecnología súper moderna, súper revolucionaria del teclado con, con switch tipo mariposa. Y como nos hemos dado cuenta, estos switches como que al final fracasaron. Eran, tenían unas partes buenas que ayudaban a que la parte fuera más delgado, ayudaban a que, a que las teclas se movieran un poquito menos. Y, pero también eso generaba que las teclas tuvieran muy poco movimiento, como que verti movimiento vertical, y a alguna gente no le gustaba eso Y el problema más grande que tenían es que ese, si entraba un pedazo de mugre era como que imposible de arreglar y tocaba como que cambiar todo el computador para arreglar eso. Entonces ya por fin, el año pasado lo vimos con el MacBook de, de, de 16 pulgadas, el MacBook Pro de 16 pulgadas vimos el teclado nuevo, y por fin nos trajeron a un, a un producto más asequible como es el MacBook Air. Entonces, no sé, este MacBook Air ahora viene con su, el nuevo teclado. Ese teclado ya es otra vez con el switch tipo, tipo tijera, que es más confiable. Creo que a veces también se, la, las teclas se pueden quitar una por una. Es decir, que si una tecla se te daña. O se, te, o se mete algo por debajo, se puede arreglar esa tecla específica, no tengo que cambiar todo el computador. Y la otra parte es que han actualizado la pantalla a tener el True Tone Display y los procesadores. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha cambiado con la versión anterior del MacBook Air? Es el cambio de teclado, una pantalla uh, una, con una tecnología, una gotica mejor, y los procesadores son como que 20% más rápidos que la, que la versión anterior según los benchmarks iniciales que he visto. Y entonces, ¿por qué, me tienes, ¿por qué me tienes esto contento? Porque yo llevaba desde el 2016 sin poder recomendar un computador de Apple, porque los teclados no eran confiables y, una, y, un, te, y un computador es algo que uno tiene, que uno está utilizando como su herramienta de trabajo principalmente. Y si le funciona el 98% de las veces bien el teclado, no es suficiente. Aunque el teclado tenga que estar como que funcionando bien el 99.99% .99 de las veces. Porque si se te está escribiendo algo y se te daña el, el teclado, no es como que, ah, bueno, lo, va, lo llevo al Apple Store y lo arreglo. No, como que es un, tu herramienta de trabajo y, y uno puede estar como que dependiendo de, de, de sacar un, un, eh, un, un tarrito de aire comprimido para limpiarlo, etc. Entonces, ese computador, su precio que arranca en mil en, dólares, eh, el cambio de teclado, el mejor procesador, todo eso hace es, es que el MacBook Air sea el, el computador Mac o el computador Apple a recomendar para la mayoría de las personas?
1: Sí, aquí, como has mencionado, una baja de precio de, de $100 del modelo inicial, ya por debajo de los $1000, ¿no? $999, creo que es. Pues eh, lo hace, pues yo. Lo hace, pues muy, muy atractivo. El teclado de redise rediseñado. Que aquí eh, ahora nos, nos queda como una interrogación, ¿no? Porque tenemos el nuevo MacBook de 16 pulgadas con el nuevo teclado. Ahora tenemos el MacBook Air, de, con, el, el MacBook Air con el nuevo teclado, pero no, no sabemos nada del MacBook Pro de 13 pulgadas. ¿Qué le va a pasar, no? Hay rumores de un MacBook de 14 pulgadas, eh, pero todavía tenemos en medio el, este MacBook de 13 pulgadas con el teclado antiguo. Así es que ahí nos deja pues un poco con la duda de, de que... De si va a haber algún otro anuncio pronto. Pero si sí, este MacBook Air eh, Me parece Me parece una pasada por el precio que tiene. El, eh, también han actualizado el, 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 eh, la, el disco duro. El, el modelo base a 256 GB. Eh, luego también eh, eh, este MacBook Air es capaz de poder. Eh, poder utilizar la, la nueva pantalla no la, el Pro Display XDR con 6K de resolución aunque dudo mucho que una persona que se compra el MacBook Air pues, se compre también este este display pero bueno, ahí queda eso y, y la verdad es que lo hace lo hace para, para no soy un Mac sino ordenadores de, de esta gama con estas características eh, a nivel general pues lo hace bastante atractivo la verdad
0: Sí, es un producto ya bastante competitivo, atractivo, y por eso algo que va a poder recomendar tranquilamente ahora en adelante. Entonces ahora saltemos al iPad. Yo quiero empezar por la parte de hardware. Como que en cuanto al diseño no ha cambiado nada. Eh, lo, han cambiado el procesador del A12X al A12Z. Todavía no es claro qué significa esto en, 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 en desempeño. Toca esperar a ver si hay algún tipo de benchmark que empiecen a, 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 a sacar en estos días. Y la, la, otra, la otra actualización que hubo es que la cámara la actualizaron. Es una cámara parecida al del iPhone 11, al, del iPhone 11 con un sensor de, 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 de un sensor tipo LiDAR integrado. Ese sensor va a ayudar a capturar mejor la profundidad y va, y va a ayudar a mejor a capturar... Eh, experiencias de, de realidad aumentada entonces estos son los cambios en la parte de hardware y la verdad son no son muchos como que es un eso se, se siente como que un refresco típico de, de laptop que es como que ah bueno mejoramos el procesador y y ya como que siento que es algo parecido a un refresco típico de un laptop
1: sí aquí también estas, la, la cámara con ahora la, la de, la de oh, el wide oh, y el ultra wide de 12 y de 10 megapíxeles, pues eh, tampoco, no creo que un iPad realmente necesitase una upgrade así o oh, una actualización de las cámaras, pero bueno, ahí, ahí la han puesto, ¿no?
0: Sí, pero bueno, creo que, creo que la parte más emocionante donde todo el mundo ha estado contento es que han anunciado un nuevo teclado un accesorio tec de teclado para para el iPad, se llama el Magic Keyboard y este accesorio es no sé, es difícil de explicar porque, listo hay que, quiero echar un poquito para atrás, el teclado anterior que ofrece, que ofrece Apple era, vos tenías dos, dos eh, ángulos en los que podías colocar acomodar la pantalla con este nuevo diseño tiene un, un eje en el que puede, se puede rotar y tienes más como que un, un, una gama de ángulos disponibles va, mucho más amplia. Es decir, que la pantalla las va a poder acomodar mejor a tu gusto o dependiendo de la necesidad que tengas. Pero lo, lo, lo extraño es que hay acá en este, en este modelo del iPad queda como que vola, queda como que en el aire. Queda, es un, ellos le llaman un cantilever design y como que, no sé, el iPad siempre queda como que en el aire se ve, se ve medio futurista. Eh, a, primeros, a primera vista uno diría como que, uy, esto, esto el, el, el iPad no se va a mantener estable, pero yo asumo que lo diseñaron bien y que, que sí se va a mantener estable. Entonces es un poquito... No sé, como que me, me, me parece interesante que vas a poder tener un resto, un, muchos ángulos, pero el diseño es un poquito extraño. Y además de eso, la parte que... Creo que más dramática que acá está conectada la parte de software es que viene con un touchpad integrado. Es decir, que vas a poder utilizar un tipo de cursor, que ahorita la entramos más en detalle, dentro del iPad OS. Entonces, no sé qué pensaste vos del Magic Keyboard.
1: Pues eh, la verdad es que eh, en el primer instante eh, puse a la venta mi, mi, mi folio o keyboard que tengo en el MacBook Pro, pero luego me lo pensé dos veces. Eh, primero, porque. Eh, el teclado pues eh, va a salir bastante más tarde, en mayo, en algunos países, aquí en Finlandia incluso más tarde. Y la otra cosa es que eh, solo sacaron un, un vídeo de demostración eh, en el que se ve utilizando el, los, el, sobre todo el, el touchpad con los gestos, pero no, no he visto en ningún lugar como, eh, ninguna información de cómo... ¿Cómo este, este nuevo teclado, cómo, cómo, cuánto se puede abrir, por ejemplo, si puedes eh, si, si el teclado se puede guardar detrás del, del iPad, Como doblarlo completamente con un grado de 360 grados para poder utilizarlo como un tablet? ¿O tienes que quitarlo cada vez de, de este teclado si es tan versátil como el, el teclado folio que es el que teníamos anteriormente? Entonces... Eh, eh, por el diseño es un poco difícil de intuir cuánto se va a poder mover este eh, o cuánto se va a poder abrir y, y la verdad es que pues eh, espero un poco más de, de información en mayo, pero me quedé con muchos interrogantes que no he podido no he podido como clarificar en, en ningún artículo. ¿no? Entonces esto me, eh, me ha dejado un poco como... Con una duda, ¿no? Eh, sobre, claro, el teclado es, es un teclado eh, con, con este mecanismo también de, de tijera que tiene el, el nuevo MacBook Air y el, y el, y el MacBook Pro de 16 pulgadas. Un, parece un buen teclado, retroiluminado, también algo que, que me parece muy interesante. Tiene eh, un cargador, tiene también un puerto para cargar USB-C en un lado, también bastante interesante. Eh, si lo quieres, supongo, supongo que si lo quieres utilizar como un stand o como un lugar donde, donde anclar tu, tu MacBook Pro y tenerlo cargado siempre que está con el teclado y con ese touchpad, ¿no? Pero ya te digo que me ha dejado todavía con muchas dudas si este teclado va a re ser realmente un, un, una especie de, de anclaje pero si va a ser tan versátil como, como un teclado de tipo folio.
0: Sí, yo tengo exactamente la misma duda. También me puse a, yo me puse a tratar de descifrar las, a, a, las fotos que hay. Son poquitas las fotos que hay. Y algo que me queda claro es que está, está bien diseñado para la gente que quiere usarlo para escribir. Para el modo de escritura se ve que, que te da, es mucho más versátil que la versión anterior. Esa parte, me qued, esa parte sí me quedó clara. Pero mi duda también es exactamente la misma tuya. Que ¿Hasta cuántos, cuánto se puede doblar? Eh, se, se puede poner en modo 360 grados para que quede solamente modo, modo tablet o te toca quitarle, te quitarle, el, el, sí, te quitarle todo el estuche o todo el case. Y es, lo, algo interesante que no sé que creo que la utilidad es para una gran mayor, minoría de personas: es ese segundo puerto USB-C. Lo que hace es que si vos conectas tú el USB-C al teclado, el teclado carga el, el iPad, es decir que el, el puerto USB-C del iPad queda libre es decir que si uno quiere conectar no sé, a unos audífonos USB-C y cargar al mismo tiempo vas a poder hacerlo si quieres conectar, si tienes que tenerlo conectado el, el teclado y conectar un, un no sé un, un, un drive eh, USB-C, lo puedes hacer y la otra parte, que medio de diseño es que este puerto USB-C queda a nivel de, 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 de la mesa o del piso y no está como que en la mitad del dispositivo. Es decir, que si estás conectado todo el día, no vas a tener ese cable como que a la mitad de ahí colgando, entonces puede ser un poco más cómodo en ese sentido. Pero sí, quedé con la misma duda que vos. Se ve que para la parte de escritura creo que va a ser mucho mejor que la versión actual, pero no sé qué tan versátil sea y es muy caro. No, cuesta 200, ¿Cuánto más pues, cuesta? ¿250, 300 dólares?
1: 300, sí, casi 300, 290, creo, 90 y algo. Sí, sí. Es, bastante, es bastante caro. caro. caro.
0: Es decir que si uno se compra, un ejemplo, ¿no? si uno compra un iPad Pro de 12, de, de 12 pulgadas con el teclado, con como 257 disco duro, te gusta como que 1.500 dólares eso, 1.400 dólares. Que estás como que a la altura de un MacBook Pro de gama media. Entonces, no sé, como que ahí es un precio bastante elevado. Obviamente, eh, como que si uno puede hacer todo su flujo de trabajo en un iPad, la movilidad que te da este aparato es mucho mejor que la de un MacBook. Y, y, Pero al final depende mucho de tu flujo de trabajo. Pero si tu flujo de trabajo lo permite, como que ese, ese precio no no sería tan tan drástico, loco. Pero bueno, todo esto que hablamos, hablamos mencionamos el, el touchpad y esto, y esto pues, ahí tiene algo especial, ¿no? Que, que, que Apple va a sacar una versión nueva del iPad OS, el 13.4, que va a tener un, una mejor utilización de estos de, de mouse. No solamente con el trackpad de este teclado, pero puedes conectar un mouse por, USB, eh, por, por Bluetooth y vas a poder utilizarlo en el, en el iPad y lo, lo han implementado de una forma bastante interesante y creativa, y es que usualmente como que en la mayoría de, de, de controles, tu, tu icono de mouse o tu, tu flecha accionadora es un circulito, y es bastante grande pues porque es una interfaz de, de tacto, es decir, que no, no está las aplicaciones no deben estar diseñadas para un mouse, sino que deben estar diseñadas para un dedo, pero cuando pasas tu, el mouse o, el, o, este, o este pointer encima de, de diferentes eh, categorías de, de app, como un link o, o texto, este, este mouse se, se adapta. Entonces, si lo pasas encima de textos, se vuelve una linecita mucho más delgadita y te, esa línea te ayuda a, a seleccionar texto de una manera más fácil, mejor, y se vuelve, no sé, siento que, que, que poco a poco vamos cruzando esta línea o... Sí, borrando esta línea que divide el iPad OS y el Mac OS.
1: Sí, yo creo que la gran noticia, como has dicho, es, es este. Este soporte que para, para Ratón, para Touchpad, que viene en, el, en la versión 13.4. Eh, eh, la verdad es que yo creo que esto abre, abre unas, un, un abanico nuevo de posibilidades para, para el iPad OS. Y también Empieza a marcar la diferencia entre el, lo que es el iPad OS y el, y el iOS, el que viene en el, en el iPhone. Y, y creo que esto va a marcar un, 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 eh, un antes y un después en, en el iPad OS. La verdad es que me parece muy interesante, sobre todo cuando, cuando uno quiere trabajar con el iPad como digamos de manera más eh, productiva. Eh, con un teclado, pues eh, el tener que levantar la mano y poner el dedo en la pantalla para, para utilizarlo como puntero, pues es bastante incómodo, ¿no? Y el poder utilizar un ratón o, o un, un touchpad, pues la verdad es que es un cambio bastante grande, ¿no? Aunque, aunque no lo parezca, ¿no? A la gente que lo utiliza simplemente como una tableta, pero para la gente que, que realmente lo utiliza para, para su trabajo, pues es es un, una diferencia muy grande. El no tener que estar haciendo. Eh, tener que levantar tu mano cada vez que quieras seleccionar algo, ¿no? El poder estar con tus dos manos en el escritorio y poder, poder interactuar completamente con el iPad.
0: Sí, ahí. Yo cuando he utilizado mi iPad eh, a, a, pues a, por tiempos largos. Yo tengo un teclado también y de vez en, de vez en cuando. Como que muevo el dedo hacia la, hacia la parte de abajo del teclado buscando el trackpad y no está. Entonces algo que yo sé que yo utilizaría cuando esté pues, utilizando el teclado. Y algo que me pasa muchas veces es cuando te, uso mucho el iPad, después vuelvo a, a usar el, el MacBook y trato de tirar la mano a la pantalla a tocar algo. Entonces creo que hay un flujo de trabajo posible de hacer y creo que es cómodo y esto va a mejorar eso aún más. Y no solamente es el teclado de, 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 de Apple que ha hecho estos cambios. Ahora Logitech también ha sacado teclados para los modelos más baratos de iPad que también tiene el trackpad incluido. No, no solamente es para el modelo Pro. Es decir, que el, el, el iPad Air, el iPad normal, también, eh, bueno, el iPad Air creo que es el que tiene también la, el de 10.5 pulgadas. También, eh, eh, sí, también va a tener estos trackpads. O puedes utilizar un mouse cualquiera o puedes utilizar estos, estos teclados de Logitech
1: que, que han sacado. Sí, también eh, el teclado es este, de la marca Bridge. No sé si, si te acuerdas. También han, han hecho ahora un, un teaser, han sacado un pequeño vídeo donde se ve un teclado también con, el, con un, un touchpad. Yo creo que esto pues, pues va... a va a ser bastante accesible. cualquier persona que, Cualquiera que tenga un ratón con Bluetooth lo puede conectar al, al iPad.
0: Sí, vamos a ver cómo evoluciona y cómo evoluciona también la, desde el par, la parte de desarrolladores, cómo implementan ellos el uso del, del, de este mouse en sus aplicaciones. Porque en este momento es, es útil a nivel de sistema porque Apple ha hecho algunas, como que algunas posibilidades o usos para esta, para esta tecnología... Pero cuando los desarrolladores empiecen a, 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 a considerar esto en sus diseños, la utilidad, o, sí, la utilidad que la, utilidad va a poder sacar uno al iPad va a ser aún mayor. Entonces, para la gente que está como que en este mundo de iPad como un computador de trabajo, creo que van a estar muy emocionados con estos cambios y especialmente que el iOS 14 debe venir con aún más cambios relacionados a estos y no sé, momentos emocionantes para, para el mundo iPad.
1: Eh, no, solo, solo quería, quería comentar pues, que Google ha sacado eh, una página de información del COVID-19 donde tienen pues un montón de estadísticas eh, sobre lo, el, no solo sobre las áreas afectadas, sino sobre las, las búsquedas eh, también relacionadas con el coronavirus que me pareció bastante interesante.
0: Sí, ahí eso ya lo, también, también la vi. Creo que esa fue la, una página que anunció el gobierno como la gran medida para... Para ayudar con el virus. No sé si esa es a la gran medida, pero es un buen punto, es un buen centro de información. Como si alguien está buscando información de, de coronavirus en vez de buscar internet y pasar por mil páginas que no tienen nada que ver con nada y que son basura, fake news o que no es escrita por personas que deben escribir estas noticias. Entonces, Google ha tratado de seleccionar est estos. estos este contenido o filtrarlo o, o recomendar las fuentes, las mejores fuentes entonces sí, ahí está, creo que, creo que es como, como quedó el link, que es google.com eh,
1: y luego barra COVID-19
0: pero bueno si les gustó este show, por favor y tienen un celular de Apple, por favor vayan a la aplicación de Apple Podcast, buscan tecnocracia y nos dejan una reseña con cinco estrellas aquí me despido, Daniel Dorronsoro en Twitter, en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba Gadgetero.